0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia en multiplataforma. ¿Y qué quiere decir esto de multiplataforma, para los que no lo sepáis? Bueno, pues que estamos retransmitiendo en riguroso directo desde todas nuestras plataformas. Twitch, Twitter, Odyssey, YouTube, Vaughan Live, Facebook y muchas más. Además, podréis también disfrutar de este contenido en diferido, así que eso significa que se quedará grabado y bueno, pues por la causa que sea, porque no podáis quedaros durante todo el live con nosotros porque queráis compartirlo con vuestros seres queridos o porque queráis verlo, porque os ha encantado. Así que bueno, hoy estamos con Julián, con Julián Osorio. Él nos trae una entrevista titulada «Concreta objetivos con tu poder ilimitado» tiene un montón de técnicas y nos va a contar un montón más de cosas sobre ello. Entonces vamos a darle paso para que él mismo nos empiece pues a contar, ¿no? Porque es un apasionado de todo esto realmente. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Elena. ¿Tú cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, estoy deseosa de escuchar todo esto del poder ilimitado tan enigmático y al mismo tiempo tan útil para todos. Así que, sin más dilación, yo ya te pregunto, Julia. la primera pregunta para ti es ¿qué es esto del poder ilimitado? Cuéntanos un poquito más.
1: Ok, perfecto. Bueno, un saludo para todos los nodos de conciencia que se reúnen eh, de forma presencial o en diferido. Es un placer estar acá con ustedes eh, expresando... La conciencia particular a través de la colectiva. ¿Qué es esto del poder ilimitado? Básicamente es el poder que durante muchísimo tiempo estamos buscando fuera de nosotros. A través de prácticas, metodologías, a través de cursos, a través de maestros, a través de técnicas. Es este poder que estamos proyectando a través del mundo dual o el mundo en el que vivimos y que no nos hemos dado cuenta que este poder realmente nace dentro de nosotros. Es un poder ilimitado porque somos energía, ¿ya? básicamente por este principio, más allá si nosotros vivimos en el mundo dual y estamos proyectando ego y sombra que más adelante lo vamos a tocar, nosotros somos energía, partimos de este principio y en, en el principio de que somos energía, pues ya empezamos a desmantelar creencias como por ejemplo el cansancio, ¿sí?, entonces, también somos información y también empezamos a desmantelar creencias sobre que tengo que buscarla afuera, que no estoy listo, que no estoy capacitado. Entonces, básicamente lo que, nos, lo que hacemos con El Poder Ilimitado es una cita de autoconocimiento para poder conectar con la información que estamos proyectando y que estamos dualizando. O sea, en principio, Elena suena un poco técnico, pero pues nuestro menester es bajarlo para el público en general.
0: Eso es, por eso quería que que tú me contases. No pasa nada por ser un poco técnico a veces al principio con estos temas. Luego ya iremos hablando en detalle, así que no hay problema. Eh, A lo mejor nos ayuda también saber un poquito cómo has llegado hasta aquí, Julián. ¿Cuál ha sido un poco tu camino en esto del desarrollo personal y qué te ha traído a este momento en el cual estás ahora para que entendamos cómo tú integras pues todo no un poquito?
1: Ok, vamos a hacer un un, un resumen rápido por esto. Básicamente ha sido una búsqueda se inicia siempre con una búsqueda siempre como encontrar respuestas como saber por qué no encajo eh, como comprender eh, en la familia en que nací con la información que se tiene las experiencias que he vivido entonces básicamente eh, mira, pasé por metafísica por bioscodificación bioneuroemisión, lógica global convergente eh, una cantidad de maestros que no te imaginas de prácticas y de formas de ver y experimentar la vida curso de milagros que al final del día pues he logrado eh, ver desde una perspectiva de unidad y poder utilizar la, digamos, como una experiencia de vida a la que se requiera, que al final pues son la misma. Básicamente que lo que te lleva es que te conozcas y que tú seas el punto de partida para absolutamente en todo. Yo estoy como en esa etapa, Elena, de hacer como la integración de todo esto. De hecho, vamos a, vamos a hacer un ejemplo más adelante que va a servir para aclararlo un poco más, pero a grandes rasgos es una búsqueda de respuestas. Para que haya una pregunta, tiene que haber una respuesta, ¿verdad? Esto pasa en el mundo dual, pero cuando me empiezo a dar cuenta que las respuestas están en mi información, en la forma en cómo veo y experimento el mundo, como, como vivo la vida, como estoy juzgando, catalogando, entonces ahí me empiezo a dar cuenta que las respuestas las tengo yo. Y ahí es donde empieza pues todo lo que vamos a explicar más adelante, pero simplemente ha sido como, como una búsqueda personal que cualquiera puede hacer desde su trabajo, desde la relación de pareja, de la relación como como padre, como hermano, o sea, da igual, en este caso para mí fue utilizando y estudiando este tipo de, de herramientas.
0: Genial, muchísimas gracias Ahora ya nos va quedando cada vez más claro Sí, es interesante, sí. siempre me gusta preguntar Un poco la trayectoria ¿no? de cada persona Porque va aclarando Y como nuestro público está muy puesto en estas cosas Pues la mayoría tú hablas de bio-neuroemoción O bio-descodificación, como tú has dicho Y ya comprenden un poco de dónde vienes Y pueden conectar mucho más profundamente con tu trabajo Por eso me encanta siempre preguntar un poquito sobre, sobre esto, Julián
1: Claro,
0: Sí, súper. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Vale. Una vez que sabemos cuál es este poder, yo lo que quiero saber ahora, Julián, es por qué normalmente en nuestra vida cotidiana no conectamos con él. ¿Qué es lo que nos lo impide? ¿no?
1: <risa> Listo, vamos a hacer. Entonces vamos a ir subiendo la energía poco a poco. Vamos a ir entrando porque este poder lo vamos a experimentar a tiempo real.
0: Eso es. En el
1: momento presente. Entonces, quédense conmigo en tiempo presente, sin tiempo y sin esperanza espacio a temporales con todos sus sentidos puestos en esta conversación. Esta conferencia que tengo a través de ustedes es para mí y si yo logro el efecto de la toma de conciencia también será para el colectivo. Lo que a nosotros, el primer principio que a nosotros nos aleja de nuestro poder ilimitado es creer en la dualidad. La dualidad es muchas cosas y tiene una voz Incluso esa voz le hemos proyectado el papel de malo y se llama ego para estos tiempos, pero en todas las culturas y en todas las, las formas de ver la vida tiene un nombre, ¿sí? pero hemos proyectado culpa en ella. Entonces cuando nosotros creamos en el, creemos en el principio de, de, de que estamos separados de algo, entonces tenemos que buscar respuestas, buscar la abundancia, buscar la pareja, buscar la experiencia, buscar el país, siempre estamos como, como siguiendo esta voz. ¿Qué nos aleja de nuestro poder ilimitado? Tomar esta voz de forma literal y no poderla ver como una proyección, no poderla ver como información. Entonces, por ejemplo, si mi ego me dice, oye, no te muestres o no salgas o no lo hagas, ¿sí? Yo, porque no eres capaz, porque no eres suficiente, porque no tienes toda la información porque no te vas a ver bien, porque estás gordo, porque estás flaco, porque no tienes la edad, o porque tienes mucha edad, o porque tienes hijos y no tienes hijos. Mira que ya te estoy adentrando en lo que es esa voz egocentrista que tanto nos sirve y nos funciona. Si nosotros tomamos esta voz de forma literal, estamos creando el efecto de la proyección de la sombra. Y cuando nosotros cogemos ego y sombra, que pues puesto lo decía, esto es un estudio de la filosofía de, de Jung, vale. digamos que para, para que lo puedan buscar, entonces, en el momento en que yo creo que me, me siento dual, entonces inmediatamente cualquier cosa que resuene conmigo de forma positiva, por decirlo así, pum, le va a gustar a mí. Pero cualquier cosa con la que yo resuene en forma inversa, que no me gusta, que no me apetece, que no comparto, donde tengo muchas opiniones, eso lo voy a poner en sombra. Y como creo que son cosas diferentes, segregadas, y solamente el ego tiene que ver conmigo, pero la sombra no tiene nada que ver conmigo, ahí corto mi poder limitado. Ahí es como si tú cogieras una pila, Elena, imagínate una pila, completica, estás de doble edad, y tú le cortaras la mitad. La acabas de quitar la mitad de la historia. Le acabas de quitar el otro polo, que es el que permite que la energía fluya. ¿sí? Entonces, si sabemos, si yo, yo estoy en el mundo dual, y sé que de, de antemano, desde el momento que, que nací, me etiquetaron con una fecha de nacimiento, un país, inmediatamente me segregaron de todo lo demás. ¿Sí? El, el, el caso mío, por ejemplo, yo soy de Colombia, nací en Miraflores Boyacá, a las nueve y diez de la noche, de tal fecha, entonces tú naces, te ponen una etiqueta, ¿sí? que es normal, pero tú te crees eso, entonces tú te crees colombiano, tú te crees que eres de Miraflores Boyacá, tú te crees el lugar de donde estás, inmediatamente creas fronteras, creas reglas, creas cultura, y ya estás absolutamente dualizado. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, Elena es cuando empezamos a dilucidar este poder ilimitado al que estoy hablando. Porque pasas de ser un ciudadano de Bogotá, de Medellín, de Colombia, de Ciudad de México, de Madrid, y pasas a ser un humano del mundo. Sin etiqueta, por más que la tengas. ¿sí? Y le estoy avisando a mi versión cuántica que me recuerde que tengo que explicarte algo más adelante. De hecho, mira, esta conferencia aparentemente es, es lineal, ¿no? es lineal, estamos muy acostumbrados a ver todo muy lineal, primero el uno, luego el dos, primero la introducción, luego la solución, luego el problema, este pensamiento lineal el no ser capaces de vivir de forma atemporal en el momento presente es el, el efecto que todos tenemos y que nos corta la energía, que nos saca de, de ese power, no sé si de pronto te está pasando Elena o a las personas que nos encuentren, que ya se empiezan a recargar que ya empiezan a sentir que esta temperatura corporal empieza a subir. Esto porque ya, ya te estoy, to, ya estoy tocándote a través de mis, de mis experiencias, de mi formación y te estoy tocando estos circuitos y están haciendo, se están uniendo, están, en ese momento empiezan a saltar y la temperatura corporal empieza a aumentar. De esto es lo que te estoy hablando. Una energía ilimitada que puede estar en cualquier parte, que, que jamás piensa que está haciendo algo, nunca eh, elige pensar que está en el rol que no le corresponde y con las personas que no le corresponden, está en presencia. Entonces, digamos que vamos a concluir, ¿qué te saca a ti del poder limitado? Creer que estás separado y que las soluciones a tus respuestas, que el poder que te hace falta, que la energía que no tienes, la tienes que buscar fuera. Y cuando la buscas fuera van a haber cosas que te gusten y que no. Y cuando las catalogas, inmediatamente el ego sale y se hace cargo de esa proyección, inmediatamente esconde la sombra y le quitaste la mitad de la carga a la pila. ¿Sí? Ahí vamos bajando cositas, Selena. Tú me vas diciendo, si necesitamos más ejemplos, los ponemos.
0: Creo que vamos súper bien. De hecho, me ha encantado sí. lo que has comentado, Julián, de siguiendo con la metáfora de las etiquetas. ¿no? Yo me permito también claro. hacer... Pues, pues hacer un poquito más de sobre esa metáfora, ¿no? Y, y es que es cierto que, que nos colgamos etiquetas, como tú dices, de cositas del pasado, que nos han dicho nuestros padres, nosotros mismos, que nos limitan. Pero es que es verdad que siguiendo con esa metáfora, igual que en una tienda o lo que sea, un, un pantalón cambia de valor, ¿no? O algo cambia de valor y le suben el, el precio, el valor. Nosotros también podemos cambiar la etiqueta. O de pronto algo cambia y se le cambia la etiqueta. Pues nosotros también podemos cambiar la etiqueta. Entonces... Me parece genial que lo veamos así, ¿no? Porque es quitarle sí. peso a algo que realmente nos está condicionando mucho, ¿no? A todas y a todos. Entonces, tú cambias la etiqueta según tú te vas, que creo que es lo que quieres decir, recreando a ti mismo, ¿no? Pero es cierto que a veces en este proceso procrastinamos, ¿no? Es como que nos cansamos. Lo hablábamos tú y yo antes. ¿Y, y nos puedes decir un poquito qué es, eh, qué son esos rasgos de que estamos procrastinando para no dejarnos caer en la, en la procrastinación?
1: Ok, desmantelemos creencias. La procrastinación no es buena ni mala y concretar cosas tampoco lo es. Viste, en el, en el mismo instante que le damos una etiqueta a esto, pum, se dualizó y lo separamos. Sí tanto como concretar lo que tienes que hacer, como ausentarte de lo mismo que es procrastinar, es exactamente igual. Y está hablando del mismo tema, del mismo problema. Cuando vemos la vida de forma cuántica, nosotros sabemos que, las, que el problema también es la solución. Solamente que los estoy separando y no soy capaz de integrarlos, de ver que está en medio. ¿sí? La procrastinación nos enseña a estar ausentes. Nos enseña a, a eh, sería como postergarlo, nos está enseñando a soltar cosas, pero como la tenemos en exceso, entonces nos ausentamos demasiado. Cuando estamos haciendo cosas y hacemos muchas cosas, seguramente no nos ocupamos de nosotros, porque también la tenemos en exceso. ¿sí? En sí la procrastinación no es un problema y desde ya empezamos a reescribir esta historia. Son dos polos de la misma moneda, de la misma pila que tenemos, a aprender, que tenemos que aprender a integrar. Entonces no se trata de no caer en ella. Se trata de entender y comprender qué papel tiene para ti. ¿sí? Porque sabes lo que tienes que hacer y acá se crea un vacío impresionante frente a, al hacerlo. Está, mira, tanto un polo como el otro los necesitas, pero no hay una conexión. No hay un circuito para que fluya la energía, ¿sí? Si lográramos integrar estos dos aspectos y unirlos, vamos a saber estar ausentes sin abandonar. Vamos a saber ocuparnos sin tener que rechazar. Aprendemos a decir que sí, aprender a decir que no, sin, en total coherencia interna. De hecho, pierdes la necesidad de, de que alguien guíe tu camino o que alguien te diga por dónde tienes que ir, porque tu mismo ego y tu misma sombra te va diciendo por dónde ¿sí? Te va dando la información. Entonces, yo desde ya te diría, la procrastinación no es un problema, solamente que la tenemos en exceso. Y el hacer muchas cosas tampoco es la solución, porque también la tenemos en exceso, ¿sí? Entonces, desde ya, y seguimos, y seguimos subiendo, seguimos subiendo la energía, porque te estoy quitando etiquetas, te estoy quitando catalogaciones, te estoy quitando opiniones, te estoy quitando justificaciones, te estoy quitando eh, todo lo que podrías argumentar al respecto. Mira, soy experto en metodologías ágiles. Era tanto mi nivel de procrastinación porque me creía tan equivocado, me creía tan, tan ausente, tan de bajo nivel. Y claro, pues yo no me he dado cuenta que estas huellas impulsaban mi camino. Pero como estaba sesgado por tomar la voz del ego de forma literal, pues me volví un experto. Y manejo un montón de técnicas y sé hacer fórmulas y me metí en la ingeniería y soy bueno. ¿Sí? y soy bueno, escúchalo, y soy bueno ¿viste cómo voy a agregar y a dividir? entonces tienes que echarle el ojo a qué te está informando eso, porque por más organización, planeación por más prioridad que ya le daba una cosa, la reprogramaba n cantidad de veces, más adelante te voy a dar un ejemplo brutal para que te des cuenta, que lo primero que tenemos que hacer y desmantelar es soltar estos conceptos soltar el concepto de que procrastinar es malo y que hacer mucho es muy bueno ¿sí? porque estás escuchando la voz literal de tu ego porque seguramente muchas personas dirán este man que estoy hablando ¿y yo ¿por qué no lo hago? ¿sí? en vez de darse cuenta que eso hace parte de tu abundancia y el hecho que tú estés ahí en presencia hace parte de la mía porque estás en el lugar que te corresponde como el lugar que me corresponde a mí en este momento estar contigo Elena que eres la vocera de la comunidad entonces ya empezamos a desmantelar ya empezamos a a unir a unificar ya se te van las ganas de justificar porque sabes estar en el sofá sin ningún inconveniente por más de que todo a tu alrededor haya mucho movimiento aprendes a moverlo todo sin mover un dedo aprendes a estar de forma temporal en todos los lugares sin movilizarte tienes las mejores conversaciones sin mover la boca todas las opiniones que tienes, las utilizas para tu crecimiento sin creer que son cosas buenas o malas. ¿Viste cómo ya, ya empieza nuevamente? Ya seguimos recargando, porque ese es el efecto que tiene cuando nosotros dejamos salir la sombrita, ¿sí? Y hablamos de espiritualidad. ¿Viste cómo es la recarga? Uh-huh. Si ¿Sí, sí te das cuenta, porque es una pila que, que, que la tenemos negada. ¿Sí? Esto sería... No sé, espero haber sido claro y si no, pues lo
0: <risa> sí, veremos. Totalmente, totalmente, pero es que además no puedo estar más de acuerdo. Yo siempre lo digo, vivimos en una sociedad del sobrehacer, la sobreproductividad y eso es una trampa tremenda del ego, como tú bien dices, porque además es cierto que no nos permitimos fallar y menos la sombra. Es como, ah, no, yo no tengo sombra, ¿no? Y... Y es cierto que a nivel terapéutico la sombra es lo que más, lo que más, lo que más nos enseña. De hecho, hay un montón de métodos terapéuticos como la psicología junguiana la psicología gestal, ¿no? el eneagrama, que se dedican justamente a fijarnos en la sombra. Entonces, todo lo contrario, estoy súper de acuerdo, creo que es un muy buen punto en el que estamos. Y ahora sí, no te voy a quitar ni un momento más en que nos cuestes ese ejemplo, por favor, estoy deseando oírlo.
1: te okay. <risa> voy a dar el mío. ¿sí? No, no hay nada más con lo que tú puedas empatizar cuando hablas de ti mismo, porque te energiza brutalmente, brutalmente. Yo podría hablar del tuyo, que sería exactamente igual, pero dependiendo de la posición en el que esté, me voy a ir por la dualización o por la integración. Entonces aquí vamos. Fui contactado por Mindalia hace más o menos como tres meses, <ríe> si no estoy mal, para, para tener este espacio. Y lo postergué tres veces. Tres veces. Una vez Listo, está la oportunidad. Eh, me encanta leer la realidad, me encanta saber lo que está sucediendo, pero me di cuenta que yo sabía lo que tenía que ser. Mi realidad me lo estaba mostrando. Todo mi entorno lo confirmaba, pero tenía un vacío brutal que no me dejaba pasar de un lado al otro. Entonces, había, siempre, siempre que tú estés en un problema como esto, hay una tarea que vale 5 vale pesos, veinte mil pesos, que te cuesta 5 minutos, siempre hay una tarea que es la brecha, siempre es esta parte que tú no puedes saltar, que tú no puedes sobrepasar, y la mía era llenar un formulario, entonces empezaba con el formulario y no lo podía terminar, eh, se me ocurrió un tema y luego se me ocurrió otro tema porque es que es Vindalia, que es Mindali, entonces acá la voy a sacar del estadio y voy a aprovechar y voy a contar todo lo que sé hacer y voy a hablar de lógica, me voy a poner súper abstracto y luego voy a hacer un montón de cosas. Jamás logré concretarlo, pero lo que yo no sabía era que se estaba gestando todo este universo y empecé a aplicar ciertas cosas que empezaron a llegar, como por ejemplo aprender a identificar cuál es la voz de mi ego. ¿Qué me decía mi ego? No tienes tienes el peso adecuado, no tienes la experiencia necesaria, es la primera vez la vas a embarrar un montón, te puedes equivocar, tienes muchas eh, opiniones al respecto que la gente que vas a recibir de las personas. eh, No, un un sinfín, un sinfín. Pero no sabía que, yo, yo me estaba identificando con esa voz que es la de mi ego, pero no había hecho este circuito para darme cuenta que, que el ego también es una proyección, ta, también es, es algo que tienes que invertir. También es algo que tienes que invertir. El ego no lo puedes tomar literal. No es una voz que tú... Mira, el ego es tan importante, de hecho es tan importante que lo hemos catalogado como malo. Le pusimos la etiqueta de que el ego es muy malo. Pero el ego es buenísimo porque el ego, la sombra y la integración es como un GPS. Entonces, va como lo hice en mi ejemplo, por ejemplo... Mi ego me decía, no salgas, no te muestres, no lo llenes, no pongas el tema, eh, ya saldrá la manera de excusarte para no hacerlo, ya vendrá una mejor oportunidad, pierde la oportunidad en este momento, ya vendrá otra porque vas guiado un montón, un montón de mon. Y cuando empecé a darme cuenta que tenía que, har, que hacer la inversión también del ego y es verlo frente a frente como un espejo, justamente me estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer. No te presentes, preséntate. No salgas, sal. No lo llenes, llénalo. No te hagas disponible, me hago disponible. Si te das cuenta cómo el ego te dice justamente qué es lo que tienes que hacer. Por eso es que empiezas a conectar con coherencia interna, porque dejas de tomarlo de forma literal. De hecho, cuando tú empiezas a ver el ego como lo que es, ya, 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 ya lo, lo empiezas a amar, porque lo empiezas a ver en todas las personas y empiezas a verte a través de las mismas el ego está invertido como toda la experiencia en el en, en mundo 3D y no es una voz que tengas que tomar de forma literal el, la, la forma en que se comunica el humano todas estas, las palabras todo esto es lo que yo estoy haciendo acá, esto es cuestión de ego mira, piensa en un perrito yo tengo una mascota, no es ni una sola palabra y es la persona la, el ser, huma, el ser eh, eh, perruno más coherente de este mundo no dice una sola palabra, come cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño, muerde cuando quiere morder, cuando va al baño no le da vergüenza, toma agua de donde haya agua, juega cuando tiene que jugar, cuando tiene que marcar territorio, lo marca. ¿Ves? No necesitamos hablar. Eso, así es que se toma el ego. Cuando empecé a tomar este, el, el ego como lo que era, y e hice este circuito, todo resuelve en mí, y se me subió hasta la temperatura, que era lo que te decía que nos podía pasar a, a las personas que van a esta conferencia. Y decía, joder, toda mi vida he proyectado culpa al ego, responsabilidad al ego, me he justificado con mi ego. He tomado decisiones usando mi ego como punto de partida y tenía que hacer todo lo contrario, ¿ya? Entonces cuando ya hice esto empecé a analizar que tenían sombra, ¿por qué no me quería mostrar? Eh, te lo voy a decir de esta manera como he logrado puntualizarlo a hoy. El, el ego, el ego viene a ser eh, la forma, la forma, y la sombra viene a ser como el contenido. Elena, entonces la forma es, no te muestres. Entonces yo le hago caso a mi ego y mi ego no se muestra, pero está criticando, está teniendo opiniones de los que sí. Entonces dije, lo tengo en sombra. ¿Qué es lo que tengo en sombra? Ok, el, el mostrarse, el salir, el dejarse ver. Entonces me conocí y me di cuenta que justamente estaba rechazando esto de mí, porque no tenía... Acuérdate que el, el ego literalmente te saca de lo atemporal, te pone lineal. Entonces yo decía, no, cuando bajes cinco kilos. Eh, cuando me corta el pelo. <risa> no, no, esto es brutal. Cuando tenga mejor conexión a internet, cuando tenga una mejor cámara, cuando después de rechazar muchas veces a mi indalia, entonces la última será la vencida, digo, saldré como un héroe, ¿ves? Y empecé a analizar y a ver qué tenía en sombra. Y al darme cuenta que el que no se quería mostrar era yo y que criticaba a los que se mostraban, al darme cuenta que era yo el que estaba postergándolo, pero yo no era capaz de ver ese aspecto en mí, porque ¿cómo? Si yo soy terapeuta, ¿sabes? yo soy acompañante, pues yo hago curso de milagros. Pues yo, ¿cómo puedo? yo, yo ¿cómo, ¿Cómo puedo mostrarle a mi comunidad que yo estoy postergando? O que soy un postergador profesional, ¿sí? Entonces me di cuenta del tercer aspecto y es... La opinión que tengo sobre algo. No intente suprimir el ego. No intente suprimir la sombra. Son fenómenos normales que nos sirven para guiar nuestro camino. ¿Qué hace que nazca la proyección cuando yo tengo una opinión sobre algo? Entonces, si yo tengo una opinión frente a no mostrarme y me doy cuenta que lo tengo en sombra, ¿cuál es la opinión que tengo al respecto? ¿Qué es lo que no quiero mostrar? ¿Cuáles son los alcances que yo no quiero ampliar? ¿Cuál sería, ¿Por qué razón me es mejor quedarme escondido? ¿Para qué es mejor yo seguir pagando este hobby tan caro que es crecer y hacer cursos y todas estas cosas? ¿Qué sentido tiene? Ya? Cuando identifiqué la opinión, dije, acá hay una opinión, acá hay una crítica, acá hay una justificación. Hagámonos las preguntas de indagación. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿Qué significa para mí rechazar... ¿Será que tengo una huella de, de rechazo que atender? ¿Será? ¿Qué significa para mí no estar? ¿Será que tengo una huella de abandono que atender? Cuando tú logras capturar la opinión que tienes frente a lo que proyectas en sombra, que nació de una opinión de tu ego, la tienes. Eso se llama el GPS. Eso es un GPS. Entonces, ahí me di, cu- cuando ya sucedió todo esto en, en el formulario, y todas las citas que me dijeron que tenía que hacer las y cuando tuve que dar una opinión, la di. Y cuando me tuve me ca- que callar, me callé. Y cuando te tuve que escuchar, te escuché. Cuando tuve, yo escribí la conferencia y no he dicho ni una palabra. <risa> sí, mira, mira, mira cómo el ego te hace hacer tantas cosas, tantas cosas, pero como tú crees que es el malo, de pronto hasta lo que escribí sea para un libro, para una publicación. El tema es que lo tomamos lineal, lo estamos tomando de una forma egocentrista, Elena. Entonces, esto sería como, como el abstracto de mi experiencia. Acá estoy. Una vez lo integré, pues creé un evento con una partner brutal, buenísima de la conciencia, que más adelante les contaré. Y le estamos enseñando a las personas a que conecten con esta energía limitada a partir de lo que pasa en su realidad. Eh, esto es a grandes rasgos, Elena, ya te, te, te escucho.
0: Bueno, bueno, yo estoy... Estoy contentísima, la verdad, escuchándote Estoy, Te veo totalmente expandido Ni siquiera me puedo creer ese, esa limitación que tuviste con, con venir a Mindalia Lo primero, te agradezco tu generosidad a la hora de compartir tu experiencia Porque es cierto que creo que es lo que más llega, lo que más funciona, lo que más muestra Y decirte que empatizo totalmente, porque es normal O sea, es normal, mostrarse no es fácil Es una sociedad, como hablábamos, muy exigente Y bueno, me alegro de que estés aquí muchísimo porque a mí esta charla me está encantando, esta entrevista, y y bueno, el ejemplo me ha parecido también fantástico y creo que se ha visto mucho todo el tema, ¿no?, con este este ejemplo tan maravilloso. Yo recordar a nuestra audiencia que las redes sociales de Julián están debajo de la descripción del vídeo de YouTube ok, del de YouTube, que se queda grabado en diferido, ahí lo podéis encontrar. Y también quiero que me cuentes ahora, antes de pasar a las preguntas del público, Julián, sobre ese evento que ofreces próximamente.
1: Perfecto, mira, eh, estoy haciendo un evento con una terapeuta brutal, buenísima. Eh, tiene unas habilidades impresionantes con el oráculo, eh, tiene, tiene una conexión muy, muy hermosa con mediunidad y nos juntamos, Hicimos un evento para cierre de 2021 y creación del 2022. Si tuvieras bueno, pero ya se acabó el 2021 y ya empezó enero y todo sigue igual. Es un evento atemporal. El 2021 y el 2022 no existen. Solo existe este instante. Y en este evento nos sentamos contigo personalmente. Es un evento personal, ¿no? O sea, es tan colectivo, Elena, que es personal. Es un evento que que impacta tanto, a tantas conciencias que es uno a uno, y por eso es colectivo. Nos sentamos contigo, vemos tu realidad, te ayudamos a identificar la voz de tu ego, te ayudamos a identificar la forma de tu sombra, te ayudamos a hacer integración, te mostramos lo que podría ser tu año de forma lineal, para que lo vivas de forma atemporal, y que los cambios sean en este momento, porque lo único que postergas es el ego. Que qué bueno, ¿no? Porque si tú postergas, ¿qué te dice el ego? Hazlo ahora. Acuérdate, no lo puedes tomar literal. Posterga, mide, cuenta contabiliza, ¿sí? Es, eh, toma el peso, eh, ¿qué más hace? Él? Tiene, sabe decir, eh, posterga, ¿sí? Está pendiente del día, del tiempo, del espacio, tiene festivos, tiene fines de semana, tiene días hábiles, tiene vacaciones y tiene días para trabajar, tiene, tiene muchas formas de decir que quiere estar y no está, ¿sí? Cuando nosotros te mostramos todo esto en la sesión personal contigo, te enseñamos Mira, pierdes total, atem- o sea, te vuelves tan atemporal que tú puedes estar perfectamente un festivo haciendo lo que quieres hacer en absolutamente coherencia y no te das cuenta. Hoy he tenido tres reuniones, otra con Elena, he trabajado en ingeniería, he estado con mi pareja, en la mañana salí con mi perrita, eh, dormí rico hasta tarde, me estoy tomando una copa de vino ahorita contigo y no sé qué más siga de mi vida. Eso es vivir en atemporalidad. Y en, a eso te enseñamos a estar, en momento absolutamente presente y absolutamente guiado por tu proceso. De eso se trata el evento, Elena, de que las personas aprendan a vivir de forma atemporal y en coherencia, pero no la mía, ni la tuya, ni la de mi colega, que por cierto es la mayor expresión de mi conciencia porque es mi sombra, o sea, mi pareja, ¿sí? Sino la tuya, la tuya. La, la coherencia tuya que te dice que tienes que estar acá o que eliges estar acá y que, puedes, y que puedes hacer lo que tú quieras, pero en el momento presente no pasa nada, no lo tienes que justificar, no lo criticas, no lo dualizas y si dualizas, coges el mensaje y regresas. De eso se trata nuestro evento. O sea, el nombre puede decir 2021-2022, pero eso lo puedes mandar para donde tú quieras. Es un, momento, es un evento atemporal donde, donde nos hemos unido dos para ser uno y más porque es cuántico y te mostramos esta información que es tuya para que la puedas expresar. Mira, mmm, el ego es el único que cree que, que tiene que hacer muchas cosas. Nosotros te mostramos cómo vivir a temporal. El primero de enero eres, estás presente en un asado. El 2 de enero estás presente con tus amigos, el 3 de enero estás presente con tu familia, el 4 de enero con tu trabajo, el 5 das una terapia, el 6 sales con tus perritos, el 7 te ves con tus amigos y repites esto hasta el 30. Del 1 de enero hasta el 30 has hecho 30 cosas como mínimo y no te has dado cuenta. ¿sí? Pero si te quedas con la voz literal de tu ego, vas a generar una agenda todo un mes que vas a incumplir el 70% vas a querer contabilizar, contar y medir un montón de cosas y seguramente no vas a poder concretar muchas. Eh, Entonces, de eso se trata el evento, Elena, básicamente.
0: Genial. Bueno, me encanta porque además es verdad, ¿no? Nos ponemos tantas cosas en el calendario, en las agendas, que luego nos es casi imposible cumplirlas y me hace mucho sentido lo que dices. Yo también me veo muchas veces los sábados, los domingos, porque me sale del corazón, ¿no? Haciendo algo de trabajo, haciendo un post de repente, así que lo entiendo lo que quieres decir y bueno ahí ya sabe toda la audiencia que está en tus redes también para informarse un poquito más sobre eso ahora vamos a pasar Julián a las preguntas del público que alguna pregunta por ahí bastante interesante voy a proceder claro sí. a leerte vamos. la primera, genial la primera nos la hace Aime Hernández, nos ve desde Youtube hola Elena Bella Aime de México, hola Aime Bella ¿cómo estás? ¿Cómo acceder a nuestro propio poder ilimitado aparte de dejar del lado la dualidad? ¿Se hace desde la unidad y desde el yo superior? Y ahora nos pregunta, ¿cómo conectó con esa conciencia?
1: Ya, perfecto. Lo, para que conectes con eso, tienes que saber que ya eres eso. No tienes que conectar. O sea, ya está. ¿Sí? No tienes que buscar el yo superior, ni el inferior, ni el medio. Tú los eres todos. Ya están dentro de ti. ¿Viste cómo ya te quité la dualidad? Quédate en la dualidad, pero tienes que saber estar. Porque una, si, tú, si tú no sabes estar en el mundo, significa que estás en ego espiritual. Si tú ap- aprendes a estar en el mundo porque has retirado todas las interpretaciones. Y cuando tú retiras todas las impreta- interpretaciones, puedes hacer lo que se te venga en gana. Puedes hacer lo que tú quieras y deshacer y no va a pasar nada. Lo primero que yo te diría es que no tienes que ir a ninguna parte ni conectar con absolutamente nada. Ya es y ya está y ya te recargaste y eso te da coherencia y te da acción o inacción que es lo mismo
0: gracias muchas veces es cierto que nos quedamos un poco en eso ¿no? en cómo lo hago qué hago y ahí viene el bloqueo y y bueno muchas gracias por ese recordatorio para Aime esperamos que le haya servido la próxima pregunta nos la hace Zol González desde YouTube pregunta desde Colombia esta vez Suelo ser muy rigurosa, ya que me dedico a enseñar investigación. Eso me ha llevado a procrastinar y he aplazado un proyecto personal por dejar todo casi perfecto. Mi pregunta, ¿cómo puedo mejorar esta situación y avanzar en ese proyecto tan importante para mí?
1: De acuerdo. Sol, todo lo que has dicho es historia. Lo estás justificando. De hecho, la, el, la simple esencia de la pregunta ya, ya cuenta una historia de justificación. Pero para eso estamos. ¿Yo qué te diría? ¿Yo qué haría? Porque no puedo hablar por ti. Pero lo que yo haría es estar en absoluta presencia. Y en absoluta presencia no hay error ni hay certeza. Lo que hay es presencia. Si tú estás haciendo un proyecto, haz tu proyecto. Ejecuta tu proyecto. Y si tienes que hacer tu proyecto personal, haz tu proyecto personal. Ejecuta tu proyecto personal. Ponte en ambiente para eso. Una cosa no está en contra de la otra. Es lo mismo que el 2021 y el 2022. Tú no vas a hacer lo que ya no estés haciendo. El 2022 ya es la base del 2021. Tú no vas a pasar al proyecto personal hasta tanto no integres este proyecto particular. Si eres muy controladora, tienes miedo de algo. Indaga que tienes miedo porque no te permite cerrar. ¿A quién quieres de pronto... Eh, a quién quieres que su opinión de quién no quieres que te abandone qué opinión te importa porque es tan importante para ti para tu ego que lo estás tomando literal sostener esa versión de la historia cuando no hay nada más rico y más delicioso que equivocarse pues cuando lo vives en presencia si lo vives en ego de forma literal va a ser una experiencia brutal ¿sí? yo te diría quédate en certeza es lo que tienes que hacer pero quédate ahí. y sin opiniones y sin historias eso es lo que te diría nos vemos en sesión para terminar de cuadrar eso
0: Muchas gracias. Es cierto que, que, bueno, la verdad que el emprendimiento, ¿no? Hablo por experiencia propia, a veces parece que quieres tenerlo todo controlado. ¿Y quién nos ha enseñado a emprender o a crear un proyecto propio o a dar los pasos que son buenos para cada persona, no? Así que me quedo con eso. Eh, ¿A quién queremos contentar? Eh, ¿De qué manera lo queremos hacer? Me hace mucho sentido lo que dices, Julián. Así que yo también animo a, a equivocarse. Yo me he equivocado y voy encontrando la manera, ¿no? Si no, ¿cómo lo hacemos? Lo que funciona. Además, a veces pensamos que nos vamos a equivocar. Y no, nos, no es que nos equivoquemos, es que hay una manera que a lo mejor es mejor para nosotros. Entonces probamos y descubrimos otra segunda que no hubiéramos descubierto si no hubiéramos probado una primera. de Elena. Eso es. Bueno, vamos con la próxima pregunta.
1: Vamos, vamos.
0: Nos la hace María González desde YouTube. María, desde España, ¿tenemos tantas cosas en la mente? Nos dice, ¿cuál es la clave para equilibrar la mente con el alma? Bueno, súper pregunta.
1: Historia. Historia. Eso es más. Historia, tenemos tantas cosas. Estás en ego. Estás en ego. Y quieres equilibrar algo que no se necesita equilibrar. Abre tu ventana. Yo, yo en este momento estoy viendo paisaje, árboles, edificios, cielo. ¿Tú crees que eso está equilibrado? El, la, la base de este equilibrio es el no equilibrio. No tienes nada que equilibrar. No tienes nada que compensar. No tienes absolutamente nada que, que, que contarte que tienes que hacer algo. Acuérdate que el que tiene que hacer es el ego. Ese es el que tiene que hacer muchas cosas. El que tiene que equilibrar algo es el ego. ¿Sí? El que no sabe estar en el caos es el ego. Mira que todo lo que estamos, el, el, el instante presente es saber pivotear entre el, una polaridad y la otra, ¿Sí? Pero si tú quieres aprender a equilibrar desde algo diferente a, a, a tu ego y más incoherencia interna, lo que yo te diría es que no busques equilibrar absolutamente nada, aprende a estar en ese caos, ¿sí? Mientras que lo dejas de catalogar como un caos. y y rompe con todas las historias que están justificando que tú tengas que, que equilibrar algo ya así, sencillo en instante presente María, un abrazo
0: Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta de nuevo tan clara y tan contundente tenemos otra pregunta por aquí Yanaira Barajas desde YouTube nos ve, nos dice, hola mis queridos, yo he experimentado lo que dices, pero a veces me duele que no puedo salir del tema deudas, pero veo que el universo me resuelve a diario más necesidades. Bueno, más que una pregunta, creo que nos está contando un poco su caso. ¿Tú opinas esto también de de que el universo también resuelve de alguna manera o todo el poder está en nosotros? ¿Qué opinas, Julián?
1: Ok, no hay nada que resolver. No hay nada que necesite una resolución, ¿ya? Hay el, b- básicamente, tú dices, mira, lo estoy viviendo, pero estoy viendo muchas, muchas deudas, ¿sí? Hay muchas cosas, hay muchos potenciales que tienes ahí guardados que no estás ejecutando. Deberías estar acá sentada con nosotros, seguramente porque resuenas con estos temas. Hay mucho, mucho de ti que está guardado y resguardado. La, la deuda, la carencia es el, el, el otro puesto de la abundancia, Solamente que tienes abundancia de carencia. ¿Me a entender? Yo también he pasado por deudas. También he tenido quiebras económicas importantes. Y una muy, muy, muy importante. Pero eso es combustible si tú aprendes a ver propósito en esto. Si aprendes a quedarte atemporal. Tienes una deuda, sí, contigo. Sencillo. ¿En dónde? ¿En qué? Es de dinero, entonces es de valor. Es de valor. Busca, indágalo. Y si no, pide apoyo. Porque te debe costar mucho pedir apoyo. ¿Verdad? Entonces, quédate, sigue en Mindalia, sigue buscando que la respuesta te va a encontrar cuando tú logres desmantelar la idea de que, bueno, el universo sí te sostiene, claramente te sostiene, pero no porque haya algo que sostener, es que así funciona. Sencillo.
0: Gracias. Tenemos una última pregunta antes de cerrar y además no. como contestas de manera tan clara y concisa da tiempo, así que fantástico bueno Diego
1: quisiera dar mucho contexto Elena Diego quisiera dar mucho contexto decir muchas cosas
0: me imagino la verdad que me está encantando porque esto es un derribador de egos ahí fantástico Así así que bueno vamos con la próxima nos la hace Catalina Rocandio desde Youtube nos pregunta desde México, ¿cómo identificar que te estás proyectando desde tu parte egoica y no desde tu conciencia, ya que esa conciencia no tiene tiempo ni espacio? Aunque hemos puesto ejemplos, algo también bien sí. contundente. A ver, para cerrar. Sí,
1: contundente, <risa> vale, vale. Siempre te estás proyectando, solamente que tienes una opinión al respecto de proyectarse desde el ego y no pasa nada que te proyectes desde el ego. Es absolutamente necesario, te conoces, porque te das cuenta de qué es lo que estás rechazando. Y eso que rechazas viene de una historia que tú has vivido. Porque lo que tú vives no lo vive otra persona exactamente igual que tú. Porque hay una opinión de por medio. Lo que tú vives como una crisis, otro lo vive como éxito. ¿Sí? Entonces, lo que yo te diría, mira, quédate en instante presente, quédate aquí con nosotros. En lo que resta y lo que queda. No tengas preguntas. Todas las preguntas son del ego. Todas las dudas son del ego. Pero no está mal. Haz lo contrario ¿qué te está haciendo. Tienes dudas. Trabaja en certeza. ¿Tienes preguntas? Respóndetelas y, y, y incluso suéltalas si es necesario, te llegan más rápido las respuestas las vas a ver, de hecho ya están ¿Sí? ¿Qué te dirías? Quédate atemporal con nosotros el tiempo que sea necesario, lo que sea necesario y en esta atemporalidad te vuelves cuántica porque ya lo eres solamente que no te hayas dado cuenta y cuando estás cuántica estás absolutamente vibrando y resonando y creando lo que necesitas para tu experiencia independientemente de la opinión que tengas, claro está
0: muchísimas gracias no puedo imaginar mejor cierre para para esta entrevista, Julián bueno, nos están agradeciendo muchísimo en el chat eh, estas informaciones nos están diciendo que es genial, que van a dar like, que otra charla como esta así que ya, no te permitimos que procrastines más con Mindalia, que sé que no lo vas a hacer porque estás (risa) enfocadísimo así que yo quiero volver a tenerte aquí, ha sido genial aparte de haber aprendido y de haber compartido ideas contigo también, eh, me lo he pasado muy bien y creo que es lo importante y que al ego con humor se le derriba de manera fantástica así que yo mandarte un abrazo enorme agradecerte que hayas estado aquí decirte que ojalá nos volvamos a ver pronto y nada te doy paso para que tú también puedas despedirte de nosotros Julián
1: perfecto eh, ok hemos cumplido la cita una cita eterna y en un instante estamos listos para lo que sigue pero no sabemos qué es pero en la medida en que logremos vivir con este, este, este modo temporal de ver y percibir la vida captando y capturando tus opiniones, aprendiendo de tu sombra, energizándote con ella, vibrando en lo que tengas que vibrar, haciendo lo que tienes que hacer, en el rol que te corresponde, de donde tengas que estar, con quien tengas que estar, en ese instante temporal de paz, ese instante presente, ahí es a lo que te quiero invitar, mi nombre es Julián Andrés Osorio Mora y estoy supremamente agradecido del tiempo que has dedicado, porque no existe, porque tú creíste que lo invertiste, pero no es así, tenías una cita conmigo, con nosotros. Somos cuánticos, somos conciencia, todo cabe, todo entra. Así que agradezco mucho a Mindalia por este espacio, por la paciencia, a Shadia por las cancelaciones, a Elena por su tiempo y a todos los nodos de conciencia que nos están viendo, nos vemos en el evento.
0: Muchísimas gracias de nuevo a ti. Bueno, pues también recordaros de nuevo que va a quedar la información y el contacto de Julián bajo la descripción del vídeo de YouTube, recordad, el de YouTube, ¿sí? Que va a quedar ahí en diferido para vosotros. Bueno, pues deciros que os suscribáis a nuestras redes sociales si tanto os gusta este tipo de contenidos como estabais agradeciendo en el chat porque de esa manera se os recomiendan nuevos similares. También podéis dejarnos un me gusta, un comentario de energía positiva y expandir y compartir estos mensajes. Así que bueno, esto es por ahora. Nos vemos en el próximo directo. Os mando un fuerte abrazo.